0: المؤمنات
1: يمنع الوقوع في المهلكات وفي الذنوب والمعاصي لانه يؤمن بالله تعالى قد قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن ولا يشرب الخمره حين يشربها آه وهو مؤمن لانه يؤمن بالله ويعلم بان الله يراه وانه مطلع عليه فلا يعمل هذا ولهذا كان الايمان القوي يحول بين العبد وبين المعاصي ف ينتفع بهذا الايمان نفعا عظيما كذلك ينصر الله به العبد في الايمان الله ينصر العبد في الدنيا والاخره بالايمان بالله تعالى والله عز وجل قد قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين المؤمن بالله وفيما اخبر به كذلك علمنا السر على المؤمنين اذا امنوا بالله ايمانا كاملا قاموا بجميع ما امر به وابتعدوا عن جميع ما حرمه سبحانه وتعالى في لا يسدد الله عليه من الاعداء ولا يجعل الله لهم عليهم سبيلا ولهذا قال الله تبارك وتعالى ولي يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا لكن انتبه يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا المؤمن الذي امن بالله تعالى وقام بجميع ما امر الله به وابتعد عن بما نهى الله عنه فلن يجعل الله للكافرين عليه سبيلا لانه قيده بالايمان كذلك من الثمرات العظيمه التي يجنيها المسلم من الايمان بالله تعالى الاجر العظيم كما قال سبحانه وتعالى في المؤمنين ويبين بانه يعطى المؤمن الاجر العظيم وسوف يوفي المؤمنين اجرا عظيما و محبة الله تبارك وتعالى تحصل للعبد ومعية الله تعالى له معية التوفيق والتسديد والإعادة، وأن الله مع المؤمن معه من نصره وتوفيقه وإحسانه تبارك وتعالى وتثبيته وغير ذلك من الأمور التي يتمناها المسلم والتي التي يحبها المسلم وأنه يحصل عليها من ثمرات هذا الإيمان. الذي امن به لله تعالى وكذلك من الامور التي يجنيها المسلم من ثمرات الايمان بالله تعالى انه يستحضر عظمه الله تعالى فيتبع بذلك في الدنيا والاخره اذا امن بالله وعلم بان الله يراه سبحانه وتعالى وعلم انه يطلع عليه وعلم انه لا يخفى عليه خافيه وعلم انه يعلم سره ونجواه هذا من اقوى عرى الايمان بالله تعالى لانه يطلع عليه سبحانه وتعالى ولهذا قال الله تعالى ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء فالمؤمن بالله يعلم بان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في فيبتعد عن جميع المحرمات ولا يظلم احدا ولا يقصر بواجبا اوجبه الله ولا يرتكب محرما حرمه الله لانه يعلم لأن الله يعلم ذلك الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم منبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم قال سبحانه قال عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الود يعلم كل شيء فهو مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ويعلم كل شيء فانت تستفيد من الايمان بالله عز وجل المراقبه درجه المراقبه لا تحصل الا للمؤمن الذي يؤمن بالله ويؤمن بصفاته ويؤمن بقدرته ويعلم بان له السمع وله البصر الا يقوي جلاله يرى ويطلع عليه ولا يخفى عليه خافيه فهو يراقبه لايمانه به ويستحي منه ان يفعل شيئا حرمه او يترك شيئا اوجبه كما قال سبحانه وتعالى يراقب الناس في ذلك وعنده مماتع الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا في بظلمات الارض ولا رطب ولا بس الا في كتاب مبين وما تكونوا في وما تتلونه من قران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفتكون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين فاعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا يعلم خائنه الاعين وما تقوى الصدور اذا تحقق هذا عز العبد المؤمن فانه يستفيد من ايمانه انه لا يعمل معصيه حرمها الله تعالى عليه وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك بالساجدين لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى ولا شك ان الانسان اذا امن بذلك يبلغ درجه الاحسان الذي هو وهو المراقب لله وإحسان العبادة يعلم أن الله يرى وأنه مطلع عليه فإذا علم ذلك لا يرى يعني من لذا قال بعض القائلين إذا ما خلوت الذأر يوما فلا تقل خلوته ولكن قل علي رقيم ولا تحسب أن الله غافلا ولا إما علي يغيب قال الآخر إذا ما خلوت بهيمة في والنفس داعيه الى الطغيان فصلها وقل يا نفس من الذي خلق الظلام يراني يا من يرى مد البعوضه جناحه مد البعوض جناحه في ظلمه الليل بهيم من اليد ويرى نياط عروقها بنحرها يرى نياط العروق يرى البعوضه في الظلمه ويرى العروق مد جناحها مد جناحها في الظلمه ويرى عروق نحلها ويرى المخ يجري في تلك العظام هذا يدل على قدرته سبحانه وتعالى انه على كل شيء قدير ولا شك أن العبد إذا آمن بالله تعالى تحققت هذه المراقبة في قلبه فابتعد عن جميع المحرمات، ولهذا قال لقمان لابنه يا بني إنها إن تكُن مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله على كل الله على كل شيء عليم، يأتي بها الله إن الله لطيف خبيث لا يخفى عليه خاليا، فيا عبد الله عليك أن تعلم ذلك تعلم بأن المراقبة هي من الإيمان بالله تعالى. من الإيمان أن تعلم بأن الله يراقبك. ولهذا جاء بن عمر كان في طريقه إلى مكة ووجد مملوكاً في طريقه معه غنم. فقال بعني شاة فقال هذا الرجل هذا المملوك إني مملوك وهي لسيدي. قال قل لسيدي أكلها الذيب أكلها الذيب فقال هذا الرجل المملوك فإن الله إذا قلت أكل هذيب فإن الله فبكى ابن عمر رضي الله عنهما وأعتق اشتراه وأعتق لله تعالى لذي يراقب الله تعالى ويعلم بأن الله يرى ذكر كذلك الحافظ بن في كتابه كلمة الإخلاص قصتين تدلان على أن الذي يراقب الله تعالى قد استكمل الإيمان إذا راقب الله تعالى واستحضر المراقبة دائما قد استكمل الإيمان وهذه المراقبة وهذا الإيمان يمنعانه من أي معصية يقترفها هذا قال رحمه الله أن رجلا كان برية في صحراء وجد امرأة في ظلمة في الليل ليس عندها أحد فراودها عن نفسها فامتنعت فقال ما يرانا إلا الكواكب قالت فأين مكوكبها الذي كوكبها أينه فهرب وتركها علم بأن الله يراه والآخر قال دخل بيتا واسعا وأمر امرأة أن تغلق الأبواب مكرهة بالقوة وحينما أمرها وأغلقت الأبواب تحت الإكرام قالت هل بقي قال هل بقي من الأبواب شيء قالت نعم يبقى الباب الذي بينك وبين الله أغلبه فهرب وتركها علم بان الله يرى كما سمعت في الحديث السابق الذي قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام: لا يجني حين يجني وهو مؤمن ولا يشرب الخمره حين يشرب وهو مؤمن، إذا راقب الله وعلم بان الله يرى وعلم بانه مطلع عليه لا يمكن ان يعصي الله، إذا راقب الله وعلم بانه مطلع عليه لا يمكن ان يقطع رحمه، إذا راقب الله وعلم بانه يطلع عليه لا يمكن ان يقول زورا. ولا يمكن أن يكذب ولا يمكن أن ينقل النميمة ولا الغيبة ولا يمكن أن يظلم، لماذا؟ لأنه يعلم بأن الله يراه وأنه مقبل عليه وأنه يعلم سره ونجواه. ولهذا قال ابن عباس للغلام حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس كان رديفه قال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله تعالى احفظ الله تجده تجاهك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا استعنت فاستعن بالله وإذا سألت فاسأل الله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله وهذا من الإيمان بالله إذا آمن بالله وآمن بأن الله على كل شيء قدير وإذا أراد شيئا فإنما يقول لكم كن لا يمكن أن يخاف إلا من الله تعالى. ولا يتوكل الا عليه ولا يستغيث الا به سبحانه وتعالى فعليك يا عبد الله ان تسال الله التوفيق والتسليم والاعانه فان قلوب العباد بين من اصابع الرحمن كما قال النبي عليه الصلاه والسلام حينما سئل حينما كان يقول يا مكلف القلوب ثبت قلبي عاجيلك يا مصرف القلوب صرف قلوبا على طاعة كان يقول عليه الصلاه والسلام يقول ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فقيل له فقال ان قلوب العباد بالعباد بين اصبعين من اصابع الرحمن. قلوب العباد بين من الرحمن يقلبها كيف يشاء فهو يسال الله التوفيق والثبات وهو رسول الله عليه الصلاه والسلام. فينبغي لي ولك ولكل مسلم ان يسال الله التوفيق والتسديد والاعانه اسال الله الذي لا اله الا هو باسماء الحسنى. وصفات العلا ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح توفيق لما يحبه ويرضاه وان يجعلنا واياكم من يرزقون الله تعالى ويؤمنون به الايمان الكامل الذي يعينهم ويحصل به على الثمرات في الدنيا والاخره نولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: من يهديه الله
1: ومن فلا مولى له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ايها الاخوه لا شك ان من اعظم العلم النافع لمن وفقه الله تعالى ولمن يسر الله امره ولمن شرح الله صدره وعلم الكتاب والسنه قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم ولا شك ان اصول الامام كما اختارها الاخوه هي اساس الدين واساس العلم معرفه الله ومعرفه رسوله عليه الصلاه والسلام معرفه دين الاسلام بالادله ولهذا قال الشيخ الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه العلم هو معرفه الله ومعرفه رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفه دين الاسلام في هذا هو العلم ولا شك ان الايمان مفهوم الايمان العام تعريفه هو التصديق الجازم المقرون بالاعتراف هذا في اللغه وفي الاصطلاح الشرعي من دار العلم هو قول لسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يجلد بالطاعه وينقص بالمعصيه هذا تعريف الايمان في الجمله الذي هو يشمل الدين كله والايمان بالله تعالى لا شك ان اركان الايمان للناظر فيها اركان الايمان كلها ترجع الى الايمان بالله تعالى لو نظر المسلم في الايمان اركان الايمان كلها ترجع الى الايمان بالله تعالى لان الله هو الذي اخبر سبحانه وتعالى بهذه الاركان اخبر بالايمان به وبرسله عن بالملائكة وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى وكل ذلك يرجع الى الايمان بالله تعالى وما اخبر به أخبر به رسوله عليه الصلاه والسلام إذا الإيمان بالله تعالى هو الإقرار بالله تعالى الإقرار بالقلب والاعتقاد الجازم بأن الله تعالى هو رب كل شيء ومليك وهو المستحق للعبادة وله الأسماء الحسنى والصفات العلى ألا شك أن هذا هو الذي يشمل الإيمان بالله تعالى وتعريف الإيمان بالله تعالى ولا شك أن الإيمان بالله تعالى يشمل أمور أربعة كما ذكر أهل العلم أمور كبيرة لكن بالاختصار يشمل أمور أربعة الإيمان بوجود الله تعالى وأنه موجود سبحانه وتعالى وهذا لا شك فيه كل الناس يؤمنون بذلك وهذا توحيد غروبية داخل في توحيد غروبية وتوحيد غروبية لا ينفع أحد من الخلق إلا محافظ إلا من المكابرين أو المعاندين وهم يقرون بذلك بقلوبهم لكنهم يغون فيها، الإسلام وجحدوه بها وسيفنا أنفسهم ظلما وعلوا كما يقول الله عز وجل عن آل فرعون والنبي عليه الصلاة والسلام كان المشركون يكذبون في الظاهر لكنهم في الباطن كانوا يصدقون عليه الصلاة والسلام والخلاصة أن الايمان بالله تعالى يشمل هذه الامور الاربعه، الايمان بوجود الله تعالى والادله على وجود الله تعالى لا يحتاجها المسلم ولله الحمد، لكنها تجيد بمعنى، تجيد بالايمان حينما يسمع الادله من كلام الله كلام النبي عليه الصلاه والسلام يزداد ايمانا، فمن الادله على وجود الله تعالى ادله الفطره فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك تبديل قيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون والنبي عليه الصلاه والسلام يقول: ما من مولود الا يولد عن بطرة فابواه يهب ودانه او ينصرانه او يمجلسانه، والحديث متفق على صحته، وثبت عنه عليه الصلاه والسلام في الحديث المتفق على صحته انه قال عليه الصلاه والسلام: اني خلفت اني خلفت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم كلهم. وحرمت عليهم ما حلت لهم. وهذا يدل على ان الله عز وجل خلق العباد على الفطره وان الانسان بفطرته يعرف بان الله عز وجل هو الذي خلقه، لكن يحتاج الى توجيه ويحتاج الى تعليم، قد علمه الله عز وجل ذلك في كتابه وعلى اسئله رسوله عليهم الصلاه والسلام. وكذلك في كل الادله الادله العقليه كما يذكر العلم ادله عقليه كما قال الله عز وجل ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يمكنون يعني هل الانسان الذي خلق هذه المخلوقات او هذه المخلوقات تحتاج الى من خلقها وتحتاج الى خالق خلقها هو الله تعالى ولهذا قال سبحانه ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا يوقنون قال جبير بن مطعم مطعم رضي الله عنه قال بانه سمع هذه الايات من النبي عليه الصلاه والسلام يقراها قال اكاد ان يطير كاد قلبي ان يطير كاد قلبي ان يطير بما عرف من هذا وان الله هو الخالق وكان مهلكا وذلك اول ما وقر الايمان في قلبي او كما قال رضي الله عنه وارضاه فهذا يدل على ان هذا هو من الادله على وجود الله تعالى وهي تزيد بمعرفه الله ومعرفه النبي صلوات الله وسلامه عليه ومما يدل على هذه الامور العقليه ان الانسان حينما ينظر في هذه المخلوقات في السماوات وفي الارض وفي البحار وفي الاشجار وفي جميع الليل وجميع المخلوقات والليل والنهار يعلم بان هذه الاشياء خلقها الله تعالى وهذا هو الذي بينه الله عز وجل في كتابه بينه النبي عليه الصلاه والسلام ولهذا جاء بعض الملحدين الى ابي حنيفه أي الى ابي حنيفه رحمه الله تعالى فسالوه عن ادله وجود الله وجود الصانع عنده فقال دعوني فان بالي مشغول قالوا وما شغل بعد ما شغل بعد قال بلغني أن سفيرة مهتجنة عليها من أنواع البضائع تذهب وتروح وتضع وتضع البضائع بدون قائد يقودها وبدون محلك يحركها وهي تذهب وتعدي. فقالوا ألك جنون؟ قال ولماذا قالوا هذا لا يعقل، ليس من العقل ان هذه السفينه عليها من انواع التجارات وهي تنزل بنفسها وتسير بنفسها بدون قائد يقودها، قال رحمه الله تعالى: فهذه السماوات وهذه المخلوقات وهذه الابراج، هل من المعقول ان تسير بدون مسير يسيرها وبدون خالق خلقها؟ فبهجوا عند ولا شك ان هذا يدل عليه العقل وان الاعرابي حينما سئل عن وجود الله تعالى فقال سبحان الله سبحان الله البعرة تدل على البعيد والادب يدل على المسير سماء ذات ابراج وبحار, وبحار وارض ذات رجاج وبحار ذات امواج ليل داج ونهار ساج افلا يدل ذلك على اللطيف الخبير هذه المخلوقات الا تدل على الله تعالى وانه خالق لكل شيء ولهذا قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه اذا لك من ربك فقل ربي الله اذا قيل بما عرفت ربك قل عرفته بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع ولا ربما السبع هذا يدل على وجود الله تعالى وعلى انه الخالق سبحانه وتعالى لكل شيء، ولا شك ان الانسان يؤمن بدون هذه الادله المؤمن، لكن هذا يزيد في ايمانه، هناك ادله حسيه يستفيد منها المؤمن في زياده الايمان والكافر في دخول الاسلام، ادله ادله حسيه يراها الناس ويشاهدونها ومن هذه الأدلة إجابة الدعوات أدلة حسية ملموسة يراها الناس بأعينهم تدل على وجود الله وأن الله على كل شيء قدير وأن بيده كل شيء سبحانه وتعالى ومن هذه الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب يوم من الأيام فدخل رجل المسجد فقال يا رسول الله انقطعت السبل وجاء وهلكه الابوان تدعو الله ان يغيثنا فرفع يديه عليه الصلاه والسلام وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا قال انس رضي الله عنه لا والله ما كان في السماء من غزعه فعشى الله سحابه كالترس حتى لم ينزل النبي صلوات الله وسلامه عليه من منبره الا والمطر يتحاذر عن لحيته قال هل نرح امس سبتا يعني اسبوعا كاملا ما راوا الشمس والمطر يمطر وباليوم اليوم جمعه اخرى دخل رجل مع باب من ابواب المسجد فقال يا رسول الله هلكت الاموال والقطعه الشبل فادع الله ان يمسكها عنا فرفع يديه عليه الصلاه والسلام وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على التراب والآكام وبطول الأوديه ومنابت الشجر فانفرجت وكان في بعض الروايات انه يشير عليه الصلاه والسلام بيده فيذهب السحاب مع يمين مع يده يمنة ويسرى هذا يدل على قدرة الله وعلى ان الله عز وجل يجيب الدعوات وعلى ان هذه امور محسوسه تزيد في ايمان العبد وانها تدل على وجود الله تعالى انه القادر على كل شيء سبحانه وتعالى وادله اخرى حسيه وهي معجزات الانبياء عليهم الصلاه والسلام فانها تدل على مرسلهم الذي أرسله وانه الخالق لكل شيء وانه مدبر كل شيء وانه مستحق العباده وانه الذي له الاسماء الحسنى والصفات العلى ادله واضحه تسمى المعجزات وتسمى الايات منها ايات الانبياء عليهم الصلاه والسلام كايات عيد موسى عليه الصلاه والسلام يضرب بالعصا البحر فينفلق فيكونوا كالضوء العظيم فانفلق فكان كل فريق كالضوء العظيم وغيره من الانبياء كآيات عيسى عليه الصلاه والسلام يحيي الموتى ويخرجه من قبولهم آيات النبي محمد عليه الصلاه والسلام كانشقاق القمر حينما سأله المشركون قالوا ان كنت صادقا فافرق لنا القمر فلقتين فسال الله عز وجل ان يريهم هذه الايه فخلق الله القمر في فرقتين فراوه في السماء نصفين فقالوا اذا انتظر حتى يقدم اهل الشام واهل اليمن فاذا راوه هذا حق فانتظروا حتى قدم اهل الشام واهل اليمن فقالوا نعم رايناه في ليله كذا وكذا ان فلق القمر فكان نصفين فقال المشركون كما بين الله عز وجل اقتربت الساحه وانشق القمر آية يقول سحر مستمر. يعني حينما اخبروا بذلك قالوا هذا سحر مستمر، يعني عم الناس جميعا هذا من الضلال والخسران المبين. ومن هذه الايات الملموسه المحسوسه التي تدل على ان الله موجود وانه الذي ارسل الرسول عليه الصلاه والسلام والرسل جميعا ما ثبت عليه الصلاة والسلام في حرم الجدع في المدينة كان يخطب الناس على جدع من النهر يابس فصنع له منبرات من خشب وفي أول يوم صعد عليه عليه الصلاة والسلام حن الجدع حنينا كحنين العشاق حتى ارتج المسجد ونزل النبي عليه الصلاة والسلام من المنبر وسكنه كما يسكن الطفل حتى سكن ولو لم يسكنه عليه الصلاه والسلام لبقي يحن الى يوم القيامه قال بعض اهل العلم هذا يدل على ان الجمادات ومن الاحجار والاخشاب وغيرها كانت تحب الذكر وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا ثبت في مسلم انه قال النبي عليه الصلاه والسلام اني لاعرف حجرا كان يسلم علي بمكه اي كان يقول السلام عليه يا رسول الله عليه الصلاه والسلام ومن ذلكم اشياء كثيره منها انه عليه الصلاه والسلام كان في سفره من السفرات فاراد ان يقضي حاجه عليه الصلاه والسلام فلم يجد شيئا يستثر به وكان يحب ان يبعد كان بعض الصحابه يراه من بعيد فابعد عليه الصلاه والسلام ولم يجد شيئا فاخذ شجره بغصنها وقال القاضي علي باذن الله ان معه مع رب البعير المخشوف ثم جاء الشجره في الاخرى وقالها ان معه حتى جمع بين الشجرتين ثم قضى حاجته خلف الشجرتين ثم حينما قام كل شجره رجعت الى مكانها وهذا الحديث رواه مسلم هذا يدل على اولا على وجود الله وعلى قدره الله تعالى وعلى ان النبي عليه الصلاه والسلام هو رسول الله حقه عليه الصلاة والسلام ومن ذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في يوم من الأيام قد قابله أعرابي في الصحراء فدعاه إلى لا إله إلا الله دعاه إلى الإسلام فقال من يشهد لك على ذلك هل معك من يشهد قال النبي عليه الصلاة والسلام تشهد بهذه السلمة شجرة من شجر البادية. فدعاها النبي عليه الصلاه والسلام فاتت تخد له حتى وقفت بين يديه عليه الصلاه والسلام ثم شهدت له ثم رجعت مكانها فقال فقال هذا الرجل الاعرابي اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله عليه الصلاه والسلام وغير هذا كثير مما يدل على وجود الله تعالى وعلى قدره الله تعالى وعلى فضل النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن ذلك ما حصل له مرات من نبع الماء بين أصابع عليه الصلاه والسلام حينما كان في غزوه الحجبيه قل الماء على الناس ولا يجد ما يشرب ولا يتوضا فشكوا الى النبي عليه الصلاه والسلام فجعل يده بركيعه وكان الماء يخرج بين أصابع عليه الصلاه والسلام يخرج للعيون من بين اصابعه عليه الصلاه والسلام، هذا يدل على وجود الله تعالى اولا وعلى صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه، اما الادله الشرعيه على وجود الله تعالى فهي الكتب السماويه التي أنزله الله عز وجل على الانبياء عليه الصلاه والسلام، من التوراه والانجيل والجرور وصحو ابراهيم موسى وكذلك يعني القران العظيم واعظم هذه الامور. مما يشمل الايمان بالله تعالى الايمان بربوبيته سبحانه وتعالى. وانه الخالق الرازق المدبر بيده كل شيء اذا اراد شيئا بينما يقول له كنت يقول هذا يقال له توحيد الربوبيه توحيد الله تعالى, تعالى بافعاله سبحانه وتعالى وانه الخالق الرازق المدبر بيده كل شيء يهرب من يشاء اناثه ويهرب من يشاء الذكور او يزوجه ذكرا واناثا ويجعل من يشاء عقيما ذلكم الله ربكم والذين تدعون من دونه لا ما يملكون منه فالرب هو الخالق وهو الراسخ وهو المدبر وهو المربي عباده بالتوحيد والعلم النافع عباده الخلص صفوه الخلق يربيهم سبحانه وتعالى بالايمان وبالمحبه لهم عز وجل ولانبيائه ورسوله عليهم يعني الصلاه والسلام ويربي جميع المخلوقات بالطعام والشراب وغير ذلك هو الخالق المدبر بيده كل شيء وهذا التوحيد لا يذكر بالإسلام الاسلام. من آمن بهذا التوحيد واعتقد بان الله هو الخالق الراسق المدبر بيده كل شيء اذا أراد شيئا فإنما يقول له قم يقول سبحانه وتعالى هذا لا يكر بالإسلام الاسلام لأن المشركين كانوا يقرون بذلك ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله لا يقولن الله. يعتقدون بان الله هو الخالق الرازق المدبر لذا قال الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى عليه في القواعد الاربع للتوحيد قال انه النبي عليه الصلاه والسلام ظهر على اناس يقرون بتوحيدهم الربوبيه ومع ذلك لم يدخلوا ذلك في الاسلام وظهر على اناس كذلك يدعون غير الله تعالى ويدعون الاشجار والاحجار والملائكه والانبياء وغيرهم في بعباداتهم فلم يفرق بينهم وقاتلهم جميعا حتى يعبدوا الله وحده وكذلك من كان منهم يدعو غير الله تعالى بينما يقول انما يريدون من ذلكم ليقربوهم انما نعبدهم ليقربونا الى الله سبحانه بين ذلك رحمه الله تعالى بيانا شافيا وان التوحيد التوحيد الله عز وجل بالروح بتوحيد الربوبيه لا يدخل في الاسلام وانما وإن الذي يدخل في الاسلام توحيد الالوهيه الذي هو الامر الثالث مما يجب الايمان به تعالى لله تعالى. توحيد الالوهيه، توحيد العباده وهو الاعتقاد الجازم بان الله تعالى هو المستحق للعباده، لا يعبد بحق الا هو سبحانه وتعالى. وهو توحيد الله تعالى بافعال العباد. فلا تصرف العباده الا لله تعالى. لا تصرف العباده الا لله، فلا يعبد المسلم الا الله ولا يتوكل الا عليه. ولا يستغيث إلا به ولا يمنر إلا له ولا يذبح إلا له ولا يعقي إلا له ولا يمنع إلا له ولا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله تعالى ولهذا قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العليم التجير فهو المستحق للعبادة ذلك الله رب وآيات كثيرة أمر الله بها بتوحيده توحيد هي. الذي هو توحيد العباده، الذي هو افراد الله تعالى بانواع العباده، ومن صرف شيئا منها من انواع العباده لغير الله تعالى فقد كفر وقد خرج من دين الاسلام، ولهذا يقال العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه، ويناقض هذا التوحيد، توحيد الالوهيه التوحيد الشرك بالله تعالى فكل من صرف شيئا من العباده من انواعها او من افرادها لغير الله تعالى فقد كفر بالله تعالى وخرج من دين الاسلام لانه اشرك بالله تعالى كل من صرف شيئا من انواع العباده من النذر او الذبح او الاستعانه او الاستغاثه او المحبه لله تعالى او غير ذلك مما امر الله به من انواع العباده لا يصرف الا لله تعالى، هذا هو يقال له توحيد الالوهيه يجب الايمان به وانه من الامور التي يجب على المسلم ان يؤمن بها لله تعالى. الامر الرابع مما يجب الايمان به لله تعالى الايمان باسمائه وصفاته. فكلما اخبر الله به كلما وصف الله به نفسه او سما به نفسه في كتابه العزيز او وصفه به رسوله عليه الصلاه والسلام أو سمى به النبي عليه الصلاة والسلام وجب الإيمان به، فالإيمان بأسماء الله الحسنى والصفات العلى من أعظم ركائز الإيمان بالله تعالى، فلا بد للعبد أن يؤمن بذلك، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ويوم الذين يحنون في ولا شك أن الإيمان بالأسماء الحسنى عند أهل السنة والجماعة هو مدني عن على كتاب الله تعالى من غير تأريب ولا تعطيل ولا تأييد ولا تنزيل يمرونها كما جعل مع الإمام بمعانيها فيؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى هو القادر الذي هو على كل شيء قدير فله من الأسماء الحسنى اسم القدير وله من الصفات العلى صفة القدرة مجتثة من هذا الاسم ومن اسمائه سبحانه وتعالى وتدل ويدل هذا الاسم على ان الله تعالى يتصف بالقدرة اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون ومن اسمائه الكريم من اسماء الحسنى الكريم ومن صفاته الكرم والجود وكرمه سبحانه وتعالى ليس ككرم خلقه وقدرته ليس كقدرة خلقه فالاسم إذا أُذِيب لله تعالى أو الصفة فهو مختص بالله تعالى. على وجه الله بالله تعالى ومن أسمائه سبحانه وتعالى الرحمن، الرحيم، العزيز، الجبار، المتكبر، المهيمن، المؤمن وغير ذلك من الأسماء التي وردت في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيجب على المؤمن أن يؤمن بها ولا يصف الله تعالى إلا بما وصلت في نفسه كما يقال العلم يقول أن يقولون اسماء الله والصفات توكيديه بحيث لا يجوز للعبد ان يسمي الله تعالى باسم الا وقد سمى به نفسه او سمى به النبي عليه الصلاه والسلام ولا يصف الله بصفه الا وقد وصف بها نفسه او وصفه بها رسوله عليه الصلاه والسلام هكذا يجب على العبد ان ويجعل صفات الله تعالى كما عن وجه الله, الله تعالى من الصفات لله تعالى صفة الاستواء على العرش الرحمن على العرش استواء. عند اهل السنة, السنة والجماعة استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كبدري لي شيء الاستواء معلوم والايمان به واجب والكيف مجهول والسؤال عن البدعة اي سؤال عن النيه نزول سبحانه وتعالى يجزي كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في الثلث الاخر من الليل الى سماء الدنيا فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطي، من يستغفرني فاغفر له، حتى يبلغ الحج الفجر وهو يقول ذلك سبحانه وتعالى. لكن هذا النزول يليق بجلاله كلا كنزول خلقه يليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالنزول معلوم والايمان به واجب بالنزول. والكيف مجهول كيفيه النزول والسؤال عنه بدعه يعني عن كيفية وهكذا جميع الصفات له يدان سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ويداه كلتاهما يمين في الشرف والفضل لو يمين وشمال لكن بالفضل والشرف كلتا يديه يمين لا يعتليها نقص بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى ومن عظمته وعظم صغاته انه يكتب السماوات والارض يوم القيامه بيمينه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ما السماوات السبع والارضون السبع في كتب الرحمن الا كحبه التي في بيد احدنا او كما قال الراوي في الازهر الذي ذكره ابن عبد الوهاب في اخر في كتاب التوحيد فلا شك ان على العبد ان يؤمن بصفات الله تعالى على وجه الله بالله تعالى ويعلم بانها قد جاءت الكتاب وان لها معاني تدل عليها وانها لا تكون كصفات المخلوقين صفات المخلوقين ضعيفه يعتريها النقص اذا كان كريما فكرمه قليل وكرمه ينتهي وكرمه حدث بعد ان لم وكرمه قليل وأما كرم الله تعالى فما في السماوات وما في الأرض وما في الدنيا وما في الآخرة مما يتمناه المتمنون ويحبه المحبون إلا من كرم الله تعالى سبحانه وتعالى هذا من صفات الله تعالى هناك أشياء تزيد الإيمان بالله تعالى تزيد الإيمان إيمان العبد ويزدر إيمانه بالله تعالى وبما جاء به ومن هذه الأمور أولا الإيمان بما أخبر الله به وأخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام إيمانا تصديقا جازما مع الاعتراف واليقين بما أخبر الله به وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وهذا كما قلت تدخل فيه الأركان الأخرى التي هي من باب التفصيل للإيمان بالله تعالى فأخبر سبحانه وتعالى بكل كل شيء أخبر بما كان وما يكون وما لم يكن وما في الحاضر وأخبر بأنه كتب المقادير وأنه على كل شيء قدير وأخبر بأهل الجنة وأهل النار وأخبر بكل شيء فيجب من الإيمان بالله الإيمان بكل ما أخبر الله به وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام كتابه. وهذا يزيل الإيمان ومما يزيد الايمان بالله تعالى تدبر القران الكريم. تدبره وقراءته والعنايه به ولهذا قال الله عز وجل كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. فلا بد من تدبر القران الكريم لانه يدلك على السعاده يدلك على ما يرفع الله به درجات في الدنيا والاخره. يدلك على طريق الحير يحذرك من طريق الشر، يبين لك طرق النار وطريق الجنه، فإن من تدبر القران وعرض وتعلم القران فانه يزيد في ايمانه ويزيد في محبته لله تعالى. معرفه احاديث النبي عليه الصلاه والسلام تزيد في الايمان لانها تدل على ما اخبر الله به نبي صلوات الله وسلامه عليه. ولان الاحاديث هي وحي من الله تعالى كالقران لرسوله عليه الصلاه والسلام، بل هي الوحي الثاني، الوحي الثاني الذي انزل على النبي عليه الصلاه والسلام وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى صلوات الله والسلام عليه، مما يزيد الايمان بالله تعالى وبما اخبر به ما معرفه النبي عليه الصلاه والسلام وما هو عليه من الاخلاق، وما هو عليه من الكرم، وما هو عليه من الجهود. وما هو عليه من محبه الخير للناس فالله الذي جعله رحمه للعالمين عليه الصلاه والسلام فله الحمد على هذه النعمه حتى يرضى له الحمد على نعمه اقصى النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى كل ما من نبيه من نعم فلا شك ان هذا من اعظم النعم فمن عرف هذه النعمه امن بالله ازداد ايمانه بالله تعالى من عرف النبي صلوات الله وسلامه عليه باخلاقه اخلاقه القران كما قالت عائشه رضي الله عنها قالت كان خلقه القران عليه الصلاه والسلام ولكن منها اولا جوده كان من اكرم الناس عليه الصلاه والسلام قد اعطى صفوان بن اميه 100 من الغنم ثم اعطاه 100 من الغنم ثم اعطاه 100 اخرى حتى قال والله ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وسلم يعطيني حتى وقر الايمان بقلبه او كما قال رضي الله عنه فاسلم لجود النبي عليه الصلاه والسلام ولاخلاقه العظيمه ومن اخلاقه عليه الصلاه والسلام انه جاء اليه رجل فساله شيئا هذا يدخل في فاعطاه غنما بين الجبلين فرجع الى قومه وقال عليه قال هذا الرجل يا قومي اسلم واسلم بين محمدا يعطي عطاء لا يخلف الفاقعه هذا يدل على كرم الله تعالى على عباده وان هذا الشخص او هذا البشر هو مخلوق لله تعالى ورحمه انزلها على عباده تبارك وتعالى تدل على الامام بالله تعالى والتصديق به ربا والها ولا شك بذلك من هذه الامور التي تدل على خلقه صلوات الله وسلامه عليه وهي الإيمان بالذي أرسله عليه الصلاة والسلام شجاعة، فكان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، كما قال البراء: كنا إذا حميا كنا إذا مر الباس ونتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أخوانا للذي يتقي به صلوات الله والسلام عليه، كان في معركة كذلك في حنين، كان من أشجع الناس وكان على بغلته في معركه والناس معه فانهزموا وذهب ولم يبقى معه الا الخليفه العباس وغيره فنزل فنزل عن بغلته وقال انا النبي لا كذب انا بن عبد المطلب واخذ كفا من تراب ورمى به القوم وقال شاهدوا الوجوه قال الراوي فوالله ما خلق الله بهم انسانا الا وملا عليه من التراب ثم انهزم عبد بكر بهم وتراجع اصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا يدل على عظمته عليه الصلاه والسلام ويدل على الايمان بالله تعالى انه خلق هذا البشر وجعله رحمه للعالمين ومن ذلك انه عليه الصلاه والسلام كان مع جيرانه من احسن الناس حتى اليهود حتى الكفار كان بعض الناس من اليهود غلام مريض فجاء اليه النبي عليه الصلاه والسلام وهو بمرض الموت فقال دعاه الى الاسلام زاره ودعاه الى الاسلام فنظر الى ابيه هذا الغلام فقال ابوه اطع ابا القاسم فقال الغلام اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله فقال النبي عليه الصلاه والسلام خرج من عنده وهو يقول الحمد لله الذي انقذه من النار أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الصحيح في رواية الإمام أحمد رواية الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر كانوا في طريقهم فوجدوا يهودياً يتعزى بالتوراة بالتوراة يقرأها على مريض له على ولد المريض في الموت في غفرة الموت فوقف النبي عليه الصلاه والسلام عند هذا الرجل اليهودي وقال اسالك بالذي انزل التوراه على موسى هل تجد ذكري ومخرجي في التوراه فأومى براسه ان لا هو الموجه هذا يهودي فقال الولد المريض الابن المريض ابن اليهودي قال والذي انزل التوراه على موسى انا لنجد ذكرك ومخرجك في التوراه واني اشهد ان واني اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله عليه الصلاه والسلام فامر النبي عليه الصلاه والسلام ابا بكر بن عمر وصلى عليه النبي صلى الله عليه عليه هل يدل على خلقه ومحبة للناس وعلى هذا يدل او هذا يزيد الايمان بالله تعالى كلما تذكر الانسان اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام يزداد ايمانه بالذي ارسله من هذه الامور التي تزيد الايمان التفكر في الكون في خلق السماوات وفي الارض ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات في الالباب الذين يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابنا ايات كثيره في هذا ومعرفة معاصر الإسلام هذا يقوي الإيمان بالله تعالى ومن هذه الأمور التي تزيد تزيد الإيمان ما أخبر به ربنا تبارك وتعالى في فضل النوافل فأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام تزداد المحبة لله والإيمان به سبحانه وتعالى بذكره وبنوافله ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترسه عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي من حتى احبه وغير ذلك من التي تزيد الايمان بالله تعالى وتجعل العبد دائما له علاقه بالله تعالى وقلبه معلق بالله تعالى اما الايمان الكامل فله ثمرات ثمرات
0: يجنيها الانسان
1: العبد اذا امن بالله تعالى الايمان الكامل باسماء بالوهيته وربوبيته واسمائه وصفاته وما اخبر به وبجميع ما امر به سبحانه وتعالى وجميع ما نهى اذا حصل له ذلك حصل له حصل على فوائد في الدنيا والاخره من هذه الفوائد ما ذكره الله عز وجل في كتابه وما بينه النبي عليه الصلاه والسلام في سنته صلوات الله وسلامه عليه من هذه الامور الارتباط بولايه الله تعالى يقتبط ويستر يجد الشرور والراحه بولايه الله تعالى كما قال سبحانه وتعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمة الله ولا شك ان الله تبارك وتعالى بين بانه ولي المؤمنين كما قال الله عز وجل من هذه القدس من عاداني وليا فقد آذنه بالحرب ومن هذه الامور او الثمرات العظيمه التي يجبها الانسان المؤمن بالله تعالى ربا وبالاسلام دينا هم محمد الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الفوز برضا الله تعالى الفوز برضاها والنجاه من النار كما قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك شرحهم الله ان الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات الدنيا من تحت الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في الجنة ومساكن طيبه ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم. ورضوان من الله اكبر من الجنه واكبر من كل شيء، رضوان الله تعالى على عبده، ما حصل لهم ذلك الا بالايمان بالله تعالى وبما اخبر به، الايمان كان يحول بين العبد وبين النار فهو يحرمه على النار كما ثبت على النبي عليه الصلاه والسلام. اما الايمان الضعيف فهو كذلك ينجيه من الخلود في النار على المذهب أن السنه والجماعه ان المؤمن كامل الايمان الذي لا ذنب عليه ولا كبيره يدخل الجنه من اول وهله. اما العاصي الذي عنده كبيره من كبائر الذنوب فهو يدخل النار ان شاء الله تعالى عفى عنه ان شاء أدخله النار لكنه يأخذ بايمانه وبشفاعه الشافعين. وهذا بفضل الله تعالى ثم بفضل الإيمان بالله تعالى الإيمان يدافع الله عن صاحبه الشروف في الدنيا والآخرة كما قال الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خواتكم فإذا آمن العبد الله تعالى إيمانا كاملا واعتقادا جازما فإنه يدافع عنه ويدفع عنه كل ما يخاف وكل ما يهرب منه ويثمر الحياه الطيبه الايمان كما قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلتحيينه حياه طيبه ولتجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون يثمر الحياه الطيبه حياة في الدنيا طيبه وفي الاخره الجنه كما قال الله عز وجل في هذه الايه يهدي به الله تعالى الى صراط مستقيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيهديهم ربهم بإيمانهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم يا سلام. وكذلك الإيمان لا تقبل الأعمال إلا بالإيمان، الأعمال بدون الإيمان بالله تعالى لا تقبل مردودا، ولهذا قال الله عز وجل: من يعمل من الصالحات وهم مؤمن فلا فقرا لسعيه وانا له كاتبون لا فقرا لسعيه مقبول عمله مقبول كذلك يحصل صاحب الايمان بالله تعالى الايمان الكامل على محبه الله تعالى محبه الله للعبد في اعظم ما يتمناه من منه ومحبه العبد لله تعالى محبه الناس للعبد كما قال الله تبارك وتعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا يجعل لهم محفة يكونوا بالعبادة لأنهم يحبون الله فإذا أحبك الله نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلا فيحبه أهل فينادي جبريل على السماء ثم يحبه على السماء ثم ينادي توضع له, له القبول في الأرض وإذا أرّب الله العبد نادى جبريل يا جبريل إني أجرد فلا فينادي جبريل في السماء ان الله يؤمن الانباء نسال الله لنا ولكم العفو والعافيه في الدنيا والاخره. كذلك المؤمن او من ثمرات الايمان حصول البشاره بكرامات الله تعالى من من جميع الوجوه وفي بعض الايات اطلاق البشاره لتعم جميع ما يتمناه الانسان وكل ما يطرح به ومن هذا قوله تبارك وتعالى وبشر المؤمنين. في آيات كثيرة مطلقة بدون أن يذكر المبشر به وفي بعضها يبشر يذكر المبشر وفي بعضها يبشر المؤمنين حتى تعم هذه البشارة كل ما يتمنى كل ما يتمناه المؤمن في الدنيا والآخرة من النصر والتأييد والعز والثلاث والفوز بالجنة والنجاة من النار وغير ذلك الانتفاع من ثمرات الإيمان بالله تعالى الانتفاع بالذكر والمواعظ ولهذا قال الله تبارك وتعالى في ذلكم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الثواب المضاعف يضاعف الثواب لصاحب الإيمان الكامل بالله تعالى وبما أخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين أي نصيبين من رحمته ويجعل لكم نورا تدفون به والله غفور رحيم يضاعف له الثواب ويضاعف له العجب من الله تعالى وهذا من نظرات الايمان بالله سبحانه وتعالى. المؤمن صاحبه او الايمان صاحبه على خير في السراء وفي الضراء كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير ان اصابته صدواها شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراها صبر فكان خيرا له وليس ذلك لاحد الا للمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم